0: 《天天天下》节目继续，接下来我们要关注的是即将举行的 G 2 0大阪峰会。在二十国集团领导人即将抵达日本参加峰会之际，来自全球各地的十六位专家学者共同完成了《开放型世界经济报告》，助力领导人在充满挑战的国际形势下凝聚共识。这份由中国日报传播型智库《中国观察》携手中国社会科学院世界经济与政治研究所编写的《G20 大阪峰会前瞻政策报告：共建开放型世界经济》，探讨了共建开放型全球。经济的重要性问题，以及如何通过广泛政策协调发展全球经济、多渠道、宽领域开展合作，实现包容可持续发展。十六位知名专家学者认为，包括 G 二零在内的多边机制仍然是全球治理的重心，是解决复杂跨国问题的抓手。但是，多边机制需要加强同区域、次区域机制对接，并同金融、基础设施、气候变化等领域的特殊安排相融合。
1: 我看了一下这个内容哈，呃，应该说好多东西还需要再仔细的咀嚼一下。另外就是十六个人这个专家名单我看了看，呃，有中国人，一学者吧，另外也有，呃，西方人，也是知名学者，包括美国著名的经济学家什么的，有有一些人。那就是大家对这个问题达成了共识，然后对 G 二零是有所期待吧。呃，把这个事情放在一边，我想扯点别的。这两天我看一些新闻啊，因为我们节目关注新闻总是有限。我们争取关注最重要的，但是还有一些新闻呢，没机会说。你比如说，最近我看义乌有一些动作，这动作有二，一个是什么呢？是争取就在申请啊成为一个自贸区。义乌我们知道是全球闻名的这个小商品市场，其实像我们石家庄不有一个南三条，也是当年和义乌曾经比肩的一个小商品市场，但是义乌确实做的比较大，就是世界小商品之都啊。那义乌市官方现在表态说什么呢？他们已经是跨境电商的宗试区，就综合试验区，他们又在争取吧，想希望成为中国最高等级的试验田，就是自贸区，这是义乌要做的事情。嗯，把这个事情放在那儿，因为之前我们看到义乌，甚至我还有朋友是做编剧的。在那儿去体验生活，说什么呢？说要拍部电视剧。他们特别有意思，因为它是一个国际性的小商品的这么一个批发市场啊，就是国际的世界的小商品之都，哪儿的人都有。我们开个玩笑，真成了联合国了，哪国的都有。但是在那儿呢，和睦相处，都是做生意，彼此之间呢就是有尊重，那互利共赢啊，真的叫互利共赢。而且那儿的这个治安也相当不错，甚至。有这个多国哈、啊，很多这个就商人嘛，在那儿常住，而且彼此之间除了尊重以外呢，对于维护社会秩序，大家还都愿意尽一份力。那这个社会治理搞得很有意思，就说、是、义务哈、啊，嗯、把这放在一边不说，他们还在做一个事情。这个事情我看有评论，有经济学家评论说，大家关注的不够啊。就是那个叫 EWTP， 那个 EWTP 谁搞的呢？就是阿里搞的。义乌呢和阿里巴巴是签了合作协议，要共建 eWTP， 这个中文叫做世界电子贸易平台，最大的线上市场和最大的线下市场，这算走到一起了。阿里算最大的线上的市场嘛，义乌是线下的，走到一起了。这个有人说比刚才我们讲那个自贸区，是不是有着更深远的意义和影响力？这说到阿里，说到马云了哈。这个这两天有朋友给我发了一个东西，我大概看了看，是俞敏洪。就你看，越扯越多哈，越扯越远。嗯、新东方的俞敏洪有一个演讲，大约概括两句话，就是致敬任正非，告别马云。嗯，那意思就是任正非，你看，就是华为。通过这段时间，你看到这个企业，包括企业家，在这个领域做的真的是漂亮。啊，这个不多说了。我们节目也关注。那相形之下，那个 BAT， 马云什么，他们做的那个，是不是最核心的东西？按照俞敏洪的说法，那就是利用人们的一些比较比较庸俗低俗的一些兴趣在挣钱，而且也不是未来的发展方向等等，这、就是他的一个判断嘛？我大概看了看，我倒觉得也不至于，咱们不一定非要捧一个打一个吧。马云，我觉得还是有他的价值和意义在的，就是刚才我们讲的这个，他搞了一个世界电子贸易平台。在全球范围内，他们也在布点儿。当然，这个布点儿的真正开花结果，我相信是需要一个漫长的时间。他们有人讲，怎么得几年甚至十年。但是已经在布一些点儿，这个点儿一旦布成了，相信会对整个全球的经济格局会有影响。嗯，当然，也许阿里撑不住，也许他有问题。但是这个逻辑哈、啊，就这种做法本身，还是我觉得还是值得关注的，因为它有一个背景是什么呢？就说到 G20 峰会哈，就是现在我们讲，如果说全球经济发展到如今这个地步，这两年这特朗普上来之后一直在搞这个逆全球化、反全球化，对原来多边贸易他觉得美国是吃亏了等等等等。但是如果我们扪心自问、老老实实的来讲，就最近这几十年，我们就讲全球化带来的是什么呢？确实是一个大繁荣。但是这个繁荣啊，对于很多的经济体，对于很多的国家和地区来讲，其实没有占到太多的便宜，这倒是真的。嗯，当然是不是美国没占便宜呢？恐怕很多人不这么看，反正我也没这么看。特朗普这么看是他的事儿。很多国家认为，在全球化进程中，美国还是占了便宜的。但是确实也有很多国家和地区，你比如说，百分之八十的发展中国家和最不发达的国家是被边缘化了，反而就是。涉及到全球贸易嘛，最近这三四十年，就是传统外贸啊，都是大宗贸易。那么全球化带来的是六万家大企业控制，发达国家是最受益的，就这么回事。嗯。那谁占便宜？大家是扪心自问，自己有自己的标准。你别觉得你赤字多或者你逆差大，你觉得你就亏了，那不是那样，你占的便宜还多呢。嗯。但是真正吃亏的，或者说没有占到便宜的有没有？还是广大的发展中国家、不发达国家，还是他们？嗯，对。你比如说，我爱喝咖啡，我们知道非洲有人种那咖啡豆，但是其实他可能豆儿不错啊，我也想喝。问题在于我们根本没机会见面。这个过程是很复杂的，各种各样的中间商是吧？然后海关什么的，这这一系列的过程，倒是有这个像跨国公司在解决这些问题。但是跨国公司做大之后，他倒是挣了钱了。我作为消费者，我得意吗？或者说那边种豆的得意吗？那都未必。呃，另外说一个关键性的问题，这次这个 g 二零峰会还是在全球经济之中，应该说起的作用最大的，排在前二十吧，差不多是这个意思吧。那就是说，全球大概二百来个这个经济体吧，国家和地区吧，里面真正起关键作用的、就领头的，排到前二十的，就是这些经济体。实际上，真是话语权相当之大。那我们中国来讲，是吧？你早上爬起来，是吧？先下个单，那大伙儿早饭给你送过来了。你想买哪儿的水果？下午快递敲门了，这对我们来讲特别简单，特别正常。但是你知道，对这个世界上绝大多数国家和地区，这才叫不正常呢。为什么呢？你必须有这么大的一个，就是统一的市场、统一的文字、统一的法律。你仔细想吧，你的基础设施建设，甚至高速公路、甚至机场这些东西都有了，才会出现我们说的这个局面。那是还打着仗呢，是吧？你这货到半路可能出来两个强盗劫走了，都这状况你怎么玩？另外呢，发达国家和发展中国家和不发达国家这个差距其实是非常之大的。你比如说海关，你比如说像这个金融，就类似这样的东西，你这儿办一件事儿，可能两天搞定啊！你说我我搞一个企业啊，甚至我没多少钱，我我申请能不能搞？咱扪心自问，就拿我们中国说，今天和以前，那我们讲现在效率高得多，以前我们也慢。另外，就拿中国现在今天来讲，不同的地区。那效率也不一样。一般说来，比较发达的地区，就是市场经济比较发达的地区，他做这些事情，政府效率它就是高的，很快就办成了。那你可以想象一下，在一些不发达的经济体，甚至还打着仗的这样一些地方，他好做吗？是非常漫长、几乎不可想象的事情。我记得我看过秘鲁当年的那个状况，就是我申请个企业是吧，我就就办手续是吧，整个下来将近一年。你说可能我看到个商机啊，我看到有市场，等你一年，把这东西办下来，可能黄花菜都凉了。那怎么搞嘛？那怎么活嘛？就这么一个状况。所以现在即使在今天呢，就是全球你看到这种不平衡、不发达也是常态，是这么一个状况。<对>那我刚才扯了半天，最后想说什么呢？第一个从宏观上讲，就是主要经济体之间必须有共识，就还是要合作，还是要共赢。它不是个零和博弈，你把蛋糕做大，大家就都有的吃。你别动不动就以为蛋糕就这么大，我多吃一口你就少吃一口，不是这样的。要心胸还是要开阔一点。包括历史是可以照进现实的，是可以照亮未来的。你看看在历史上，看看全球化的时代，就拿美国来说，它不是没得过益啊，它经济也高速发展过，它占便宜多了，忘了，对吧？便宜占了，占占惯了之后，现在不习惯了是吗？不是这样的。就是还是要主要的经济体有共识，还是要全球化，还是要多边贸易，还是要遵守规则。就像我们这十六个学者专家，嗯、有中国人，有外国人。哎、而且你真要论，你看看他们的经济观点，有左派，有右派。但是在这个问题上，全球化上，嗯、面向未来，还是有共识。观
0: 点是对，还是能达成共识的，对对对对求同
1: 存异嘛。中国人讲这个东西是有道理的，嗯、我觉得这是一个。再一个是什么呢？你想不通，你脑子是进水了，没关系。技术会逼着你想通的，你不动，你封闭自己，可以，你落后就是了。嗯，刚才我们讲到，就阿里打造的那个东西，其实还是有它的价值和意义的。我看了看，它，你看啊，这个这个 E W p P 实验区落地马来西亚，呃，这是二零一六年的事儿了，早了。然后二零一七年在哪儿呢？杭州，一八年呢？卢旺达，然后一八年年底呢？在比利时，然后现在又是义乌。全球三大洲都逐渐的在被就是阿里推进一种独特的全球化，当然最后阿里能不能撑得住？这个企业是不是能做成百年老店？那谁知道对吧？也许它黄了，但是这种思维方式是对的。它实际上主要是服务小微企业，让小微企业，特别是一些发展中的不发达国家和地区的小微企业，也能够和一些相对发达的地区来对接，最后呢效率会整体的提升。以前遇到的那些尴尬和问题呢？因为整个在这个电子平台上，等于会被化解，是通过这么一个方式来解决问题。所以你看，这种技术带来的经贸上的全球化，不是说你自己想制裁谁想禁谁。想把谁放到什么实体清单上，或者跟谁打贸易战？你以为你就能解决了？这个世界已经连成一体了
0: 。嗯，我们可以看一下英国和俄罗斯哈，呃，我记得前两天有消息说，说英国和俄罗斯正在研究两国领导人特蕾莎梅还有普京六月二十八号到二十九号在 G 二零大阪峰会期间会晤的可能性。如果说会晤举行的话，那么它将是自去年俄罗斯特工中毒事件以来，呃，俄罗斯和英国两。国首次领导人级别的会晤了
1: 。唉，说实话，早晚是需要见面，是需要谈，需要对话的。嗯，早晚的事情。另外，在这次峰会上，可能我们会看到非常多的国家的领导人，甚至以前一直在博弈哈、啊，现在凑到一起，也会也会谈，也会见面，应该是这样一个状况。这个会议的价值其实不就在这儿吗？嗯，我们注意到习近平主席也要去嘛，呃，就更多的可能涉及到。呃，国际政治的问题，但是呢，从根本上讲，涉及到刚才我们讲全球的这个经济的一体化呀、啊，包括刚才我们说那十多位专家的呼吁，这个东西总的来说呢，它也还是个大势所趋。很期待这些这个各国首脑吧坐在一起，一个是彼此之间一些问题矛盾能够对话，它不一定马上能化解，但是毕竟对话总比对抗好。另外呢，对全球经济发展应该有一个总体的把握。当年孙中山那话不说得很清楚吗？世界大事，浩浩汤汤，是吧？顺之者昌，逆之者亡嘛。嗯。